0: En bajo fuego tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. En bajo fuego esta es la información.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en los... Estudios de la Poderosa en Bajo Fuego. Les saludamos con mucho gusto en control de cabina. Nuestro compañero Armando Sánchez, el Pollo. Cabina General, Ryan Martínez. Y en la conducción.
3: Guatilano Jaime, muy buenas noches. Gracias a todos por escucharnos. Y ya es jueves, casi viernes. Jaime, y con una temperatura de 21 grados, ahorita a las 7 con minutos, la máxima para, el, para hoy fue de 28 y la mínima de 7, hay un 2% de probabilidades de lluvia, o sea que casi nada, para mañana se espera una temperatura similar, una máxima de 28 y una mínima de 6 eh, prevalecen las bajas temperaturas por las mañanas y las tardes noches, así que ahí está la recomendación también para que se mantenga informado a través de la Comisión Nacional del Agua, a través del Servicio Meteorológico
2: Nacional. Y es que si está haciendo calor, eh, Lupita, quiero que sepan, para que nada más... Tú me sí, se siente. Ya cuando baje la temperatura por la mañana, la madrugada, pues... Y bueno, vámonos con un avance de la información. Mire, autoridades confirman que se localizó droga en la casa donde un hombre fue asesinado en la colonia La Fragua.
3: Y en el municipio de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, un hombre que hacía arreglos en su casa encontró restos humanos. Le tendremos la historia.
2: Imagínate que estás arreglando tu casa y te salga ahí un hueso. Y durante noviembre se llevará a cabo el programa de registro público vehicular El Repube en Salamanca y San Felipe.
3: Se reforzarán los operativos de seguridad en todo el estado de Guanajuato.
2: Y mire, de acuerdo con investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, viajar en el transporte público produce estrés. Claro que sí, ¿eh? Yo recuerdo cuando venía un camión y que se tarda y que se me hace tarde, no me te dan ganas de correr como el bajarte y correr como el correcaminos. es bastante y más cosas, estresante tienes que sí. y no avanza el camión o no pasa y hay más hay más causas de estrés pero vamos a tenerle la información 7 con tres vamos a una pausa regresamos con los detalles de estas y otras noticias policiacas
6: Punto Guanajuato, punto go, punto MX, para más información
0: Somos grandes,
4: somos fuertes, somos En el poder de las noticias, de las noticias. Y, bajo fuego, y bajo fuego Contamos con información cierta Veraz y oportuna Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiables. Confiable.
7: de acceso a la información pública para el estado de Guanajuato.
0: Por
6: un león con mejores vialidades y por tu seguridad. A partir del 31 de octubre, iniciamos la obra de rehabilitación del puente ubicado en Boca Negra y Arroyo Alfaro en la colonia Azteca. Toma tus precauciones, porque además, a partir del 7 de noviembre, habrá cierre total de los dos carriles en el Cuerpo Sur, en el sentido de Francisco Villa hacia Océano Atlántico. El otro cuerpo funcionará en doble sentido, pero puedes usar vías alternas como Mario Escobedo o Juan José Torreslanda.
0: Somos grandes, somos fuertes, somos león la implementación de la reforma
6: laboral más importante de los últimos 100 años ya es una realidad en todo el país. La transformación del mundo del trabajo garantiza la democracia sindical, la negociación colectiva auténtica y un nuevo modelo de justicia laboral. Con estos cambios damos mayor certeza a las y los empleadores, trabajadoras y trabajadores para el respeto de sus derechos. Conoce más en reformalaboral.gov.mx Secretaría del Trabajo y Previsión Social Gobierno
4: de México Estás en Bajo Pueblo, Bajo Pueblo.
2: Ya son las siete con siete de la noche y vámonos con información directamente con nuestro compañero Lalo Tapia, que nos da en los datos y la información de las últimas horas aquí en León
8: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jaime Lupita, buenas noches a todo el auditorio Pues información sobre un, un caso que se registró pues otra agresión con armas de fuego Ayer por la noche se registró este hecho ahí en la colonia Los Ángeles Más o menos a las 10 de la noche sobre el andador Quimeret y la Torre de David Calle Torre de David Emilio, un joven de aproximadamente 18 años Estaba ahí en una de las torres de departamentos cuando llegaron dos personas en una motocicleta uno de ellos bajó y le comenzó a disparar en varias ocasiones para después huir aparentemente sobre el Boulevard Saturno. Después de los reportes al 911 acudieron eh, pues en poco tiempo, bastante rápido que llegaron los paramédicos de Cruz Roja para brindarle la atención al, al lesionado, a Emilio, quien fue trasladado hasta ayer en condiciones delicadas a un hospital. El día de hoy la fiscalía pues no informó nada en relación a su estado de salud y pues... Pues a pesar de los operativos que se implementaron por parte de las autoridades, hasta ahora no hay ninguna persona que haya sido detenida y tampoco se ha confirmado el motivo de, de la agresión en su, en su contra. Es tema de, de investigación todavía por parte de las autoridades. Destacarlo, Jaime Lupita, que pues hasta el momento aquí en la ciudad el último homicidio fue ayer por la madrugada, ahí en la colonia Paseos de la Fragua, que también ya lo mencionábamos en el noticiero de ayer, una persona eh, conocida como el Junior que fue asesinada dentro de un domicilio más o menos a las 3 de la madrugada fue este caso, que todavía sigue bajo investigación y que la Fiscalía no confirmó plenamente la identidad de, de la persona asesinada eh, de acuerdo con lo que se informa en, en esta pues en los datos, que, que pocos datos que da la, la la fiscalía indican que eh, dentro del domicilio se aseguraron varios casquillos percutidos varios paquetes con con eh, lo que parece ser cristal bolsas también con marihuana y también aparentemente lo que es cocaína, algunos envoltorios de cocaína ahí que se, que se aseguraron. En una bolsa había también algunas etiquetas, una báscula gramera, también fue localizada ahí en el inmueble, equipo táctico y un arma de fuego todo esto pues está bajo análisis por parte de los agentes de investigación criminal eh, pues aunque no no lo ha confirmado como tal la, la autoridad pero todo pareciera ser que es en relación a eh, el narcomenudeo este asesinato, este tema pues como lo mencionamos de investigación por parte de la fiscalía son hasta el momento hasta el día de hoy son 17 los asesinatos confirmados en lo que va de, de este mes y pues igual lo, no hay poco hay pocos pocas personas que han sido detenidas en relación a estos estos casos y bueno mencionar que la fiscalía no da más detalles sobre la identidad de los dos trabajadores que perdieron la vida ayer en, en este accidente ahí en el en el parque industrial Colinas de León que recordemos los trabajadores estaban realizando sus labores en una barda de aproximadamente 10 metros de alto y entre 30 a cuarenta metros aproximadamente de, de largo que presuntamente no tenía unas placas metálicas todavía soldadas a, a uno a los pilares pues metálicos también que se ponen en, en la pues en la estructura. Es igual un tema de investigación. Ayer nos confirmaban algunos otros trabajadores que supuestamente era padre e hijo las personas fallecidas y que eran del municipio de Irapuato, de, sobre el estado de salud de las tres personas más que fueron atendidas y trasladadas a a, al hospital pues no se ha dado mayor información a, ayer se decía que los tres estaban reportados graves de salud y también preocupante el asunto Jaime que ayer lo mencionábamos también de que pues no es el primer caso que se da ahí en en este lugar uno de los guardias de del parque industrial nos mencionaba que hace aproximadamente un mes un trabajador también cayó de un andamio y perdió la vida mientras era atendido en un hospital pero bueno esperaremos información más detalles que puedan brindar las autoridades al respecto de estos casos y pues nos mantenemos pendientes a lo que pueda ocurrir esta noche. Eh, esperemos que sea una noche tranquila y que pues la cifra de homicidios no aumente. De cualquier modo, como lo decimos, estamos al pendiente. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, Salado Tapia, gracias por la información y estamos al pendiente de todos estos casos, tanto de los ataques. Como el caso de los, de los que fallecieron, al que hace esa barda, debe haber investigación ya, bueno, ya está la investigación en curso para deslindar responsabilidades, Lupita.
3: Así es, Jaime, y hay más información. Tras el ataque armado en el bar Lexus en Paseo El Alto, la secretaria de Gobierno, Olivia Denise García Muñoz Ledo, pide a los ciudadanos que visitan este tipo de lugares redoblar las medidas de seguridad. Esta es la información que tiene Jorge Camarillo.
7: La secretaria de gobierno de Guanajuato, Olivia Denise García Muñoz Ledo, dijo que el ataque al bar Lexus en Apaseo Alto, donde hasta el momento se contabilizan nueve víctimas entre hombres y mujeres, todavía está en investigación por la fiscalía hizo un llamado a los ciudadanos que frecuentan este tipo de lugares a redoblar las medidas de seguridad hasta no tener los resultados de las investigaciones. Yo creo que hay que
9: seguir redoblando la seguridad en un tema de estrategia coordinada y reitero, hay que esperar eh, eh, ver de qué se trata este tema con la, con la investigación que haga la Fiscalía y que focalicen, que se focalice por qué se llevó a cabo en este lugar, qué fue lo que ocurrió y a quién se le adjudica esta, este hecho
7: delictivo. La funcionaria dijo que todavía no tienen información si el bar contaba con los permisos para operar. La Secretaria de Gobierno no descartó que el ataque que dejó nueve víctimas tenga que ver con pugnas entre grupos delictivos.
9: Hay mensaje que se deja en el lugar, entonces, pues bueno, ya será la fiscalía quien determine, pero pareciera ser que está vinculado a un tema de organización delictiva.
7: Y Denise García Muñoz Ledo negó que las masacres en el estado se hayan incrementado hasta no corroborar la información con la fiscalía del estado, pero reiteró que la violencia es por una pelea entre grupos delictivos. Para el poder de las noticias, Jorge Camarillo.
2: Pues sí, Lupita, una, otra masacre más en Guanajuato, que ya son muchas, ¿eh? y tan solo en este año también llevan varias, en, en Irapuato, en Celaya, en, en San Pancho, en Los apaseos no es la primera vez, en Irapuato.
3: Sí, Jaime, y aunque no se han registrado, por ejemplo, eh, masacres el día de ayer y hoy, sí, aquellos ataques que ponen en alerta a la ciudadanía, ayer lo comentábamos en torno a estos incendios en los vehículos y en algunos establecimientos en varios municipios del estado de Guanajuato como parte también de lo que acontece en materia de seguridad
2: así es y vámonos con más información fíjese que en el municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional fue cateado un domicilio por la Fiscalía General del Estado en la comunidad que se llama El Paraíso, esto debido a que se encontraron restos óseos o sea huesos humanos el dueño de la finca informó que estaba moviendo tierra... ...para hacer arreglos en el lugar cuando encontró los huesos. El predio se ubica en el camino a la comunidad del gallinero... ...el cual está delimitado por bardas... ...y custodiado por un grande portón. Cuando llegaron los agentes... ...localizaron un segmento óseo de pierna... ...de, de la pierna derecha... ...con todo y su zapato. O sea, ya era puro hueso, pero con zapato. De acuerdo con los vecinos... Ese lugar tenía ya mucho tiempo abandonado y ahora que el dueño quiso hacer, este rehabilitar y arreglar el lugar, fue que se dio cuenta de este macabro hallazgo, como dirían algunos. Una vez que se realizó el procesamiento del lugar, eh, también se procedió al traslado al servicio médico forense para los exámenes forenses marcados por la ley y que seguramente las otras extremidades o las otras partes del cuerpo deben de estar por ahí, Lupita, no nada más la pierna con el zapato.
3: Es muy raro, ¿no? Sí. Que solo se encuentre esta parte del cuerpo. Ya haber más,
2: ¿eh? Necesitan escarbar.
3: Y también seguramente van a, a, a checar a quién pertenecía esa vivienda, si a los eh, propietarios actuales o anteriormente había alguien más, si es rentada o no. En fin, mucha tarea que tiene también la fiscalía. Y en otros temas, asegura la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sofía Wet López que tras los hechos violentos registrados en el estado de Guanajuato, eh, los operativos no se van a detener. Esto es lo que dice, vamos a escuchar.
7: Asegura la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sofía Huet López, que tras los hechos de violencia como el ocurrido en Apaso del Alto, donde fueron masacradas nueve personas en un bar, los operativos no van a detenerse ni con bloqueos en las vías de comunicación.
9: Las causales por las cuales reaccionan las organizaciones delictivas del crimen organizado eh, de esta forma podrían ser diversas, desde un operativo eh, tanto de autoridades locales o federales, capturas que sean en otro estado del país, pues, o porque eh, buscan seguir eh, teniendo hegemonía criminal o, 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 deba, o disputar con otro grupo que consideran hegemónico mandar mensajes, las causales pueden ser muchas, y en todas ellas hay que trabajar eh, los operativos no van a parar en lo que a nosotros corresponde, porque la obligación es hacer valer el Estado de Derecho no, este tipo de actos en algunas ocasiones son un chantaje, no me refiero a ninguno en específico sino hablo en términos generales cuando se queman vehículos, por ejemplo que en el caso de los que se presentaron el día de ayer no fueron eh, bloqueos a la circulación, en algunos casos fue incluso en depósitos vehiculares, queriendo de alguna forma chantajear a la autoridad creando miedo, pero creo que hoy los resultados que entrega Guanajuato en Estado de Derecho respaldan que tenemos que seguir por esa línea, ni un paso atrás ante este tipo de manifestaciones delictivas. ¿Y por qué hablo de Estado de Derecho? Porque más allá de los días complicados que hemos tenido porque hemos tenido días muy complicados si hacemos una evaluación y ni siquiera nosotros como gobierno del estado, sino a través de organismos internacionales, Guanajuato es la posición número tres nacional en estado de derecho. ¿Qué quiere decir estado de derecho? Que aquí la ley se cumple en todos los temas, por ejemplo, en el caso de justicia penal estamos en la octava posición lo cual no es cosa menor dada la gran cantidad de eventos que tenemos en nuestro territorio.
7: Wed López expresó que más allá de los episodios de violencia que se viven en el estado, está de manera que las autoridades están cumpliendo con su trabajo.
9: ¿Qué significan estos primeros lugares? Bueno, significan que más allá de los episodios diarios la película completa deja de manifiesto que las autoridades estamos cumpliendo con lo que nos corresponde falta mucho por avanzar, pero estamos avanzando y un día complicado no debe bajar el ánimo ni en las autoridades ni tampoco en la ciudadanía la ciudadanía debe tener la confianza de que estamos trabajando y que, insisto, no solamente por dicho de nosotros, sino ante la evaluación de organismos internacionales, que hay, habrá quien preguntaría por qué, y lo voy a decir eh, como, como en ocasiones se maneja, ante los, la ola de violencia que, que hay en Guanajuato, siguen existiendo empresas que se vienen a instalar, siguen llegando incluso ciudadanos extranjeros. Pues ex, ex, llegan y, 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 y crece la economía y crece la multiculturalidad porque hay un estado de derecho que es realmente lo que se evalúa insisto más que los episodios diarios que se pudieran estar presentando
7: la funcionaria destacó que tan solo en el mes de octubre fueron detenidas más de 400 personas y 85 armas decomisadas dijo que durante la jornada violenta del miércoles 9 de noviembre se detuvieron a 35 personas en diferentes puntos del estado
9: tan solo un ejemplo el día de ayer ayer en el estado de Guanajuato, instancias de seguridad pública, es decir, no hablo de fiscalía, sino de policía estatal, policías municipales, traían al menos, al menos, 35 detenidos de muy buena calidad. A lo que me refiero es que no eran, eh, en cualidad hablo, que, que, que fue una detención significativa, no, no de, de alguien con actividades menores, muchos de ellos con arma de fuego. Eh, en Celaya, tan solo ayer por la mañana, se detuvieron a, ser, a seis personas algunas de ellas con mandas o lonas, con mensajes delictivos que evidentemente iban a cometer un acto eh, delictivo, otros relacionados con el robo de, en, a un vehículo de carga, entonces eh, y todos ellos portando armas de fuego. Entonces, en ese sentido, eh, eh, todo esto hay hay meses que nos suman di, diversas cifras, para eso eh, creo que para nosotros es bien importante trabajar el, el boletín de operativo Guanajuato Seguro, para que ustedes mismos puedan constatar cuántas dosis de droga, cuántas personas son detenidos el número de armas de los vehículos recuperados e incluso el tema de robo de hidrocarburos. ¿Cuántos, ¿Cuántos litros de hidrocarburos están asegurando mes con mes?
7: Sofía Hues López indicó que en un solo año en Guanajuato se han sacado de las calles dos mil armas de fuego. Para el poder de las noticias, Jorge Camarillo. Así están las cosas. Vámonos
2: a una pausa, Lupita. Regresamos con más aquí en Bajo Fuego.
6: Prevenir está en tus manos. Cambia tus armas de fuego de cualquier tipo por pantallas, refrigeradores, lavadoras, estufas, hornos de microondas, licuadoras y mucho más. Te esperamos del 8 al 15 de noviembre, de 9 de la mañana a 4 de la tarde a la Plaza Fundadores. Con tu participación, avanzamos para vivir tranquilos.
0: Somos grandes, somos fuertes, somos león.
1: Crédito Avantia Verde. Pagas más de dos mil pesos en luz. Crédito Avantia Verde es un financiamiento destinado a la adquisición de paneles solares. Paga el mínimo en tu recibo de luz. Para conocer más sobre los requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación de este producto, consúltanos en avantia.com.mx y en el teléfono 477-461-4700.
7: de acceso a la información pública para el estado de Guanajuato
4: Estás en Bajo Fuego,
7: Bajo
2: Fuego. 7 con 25 minutos de la noche y seguimos aquí en Bajo Fuego y mire tenemos un servicio social urgente es para donado, se buscan donadores de sangre de cualquier tipo para una pequeñita que se llama Leilani Camila Guevara Moreno ella va a ser intervenida quirúrgicamente a corazón abierto. Su estado de salud es muy delicado. Urgen donadores de sangre de cualquier tipo que se presenten en el Banco de Sangre del Seguro Social de la T1. Con previa cita de antemano, agradecen su buen corazón y que le regalen la oportunidad de salvar la vida de esta pequeñita que se llama Leila Camila. Para mayor información, comunicarse al 477-673-1229 cuatro siete siete con su abuelita que se llama Raquel Moreno Flores, ojalá que le puedan ayudar, está chiquita la niña, tiene como cinco años y pues tiene problemas cardíacos, la van a intervenir y urgen donadores de cualquier tipo.
3: Y en San Miguel de Allende en tres accidentes en diferentes carreteras dejaron como saldo 33 lesionados y un fallecido. Además de cuantiosos daños materiales, es lo que publica el periódico El Sol del Bajío. Señala que cerca de las 2 de la tarde se reportó el, al sistema de emergencias 911 un accidente entre una camioneta y un camión urbano sobre la carretera San Miguel de Allende a Guanajuato. El pasado. Eh, pasando ahí la comunidad eh, de, de presa de Allende, seguramente usted ahí la ubica. Al lugar se trasladaron ambulancias de Cruz Roja, Suez y también unidades de bomberos y paramédicos de San Miguel de Allende. Eh, da, dieron a conocer pues estos resultados. En el lugar se atendieron a 16 pasajeros del camión que no ameritaron traslado. Cinco más de una camioneta, entre ellos una mujer que resultó atorada entre los, entre los hierros eh, retorcidos que tuvieron que usar incluso equipo hidráulico. Estos últimos fueron llevados a un hospital para su atención médica. Estando en el lugar del accidente en la carretera que va a Guanajuato, nos reportaron otro choque por alcance en la carretera San Miguel de Allende a Dolores Hidalgo, a la altura de la Candelaria Al llegar ahí, los paramédicos Bomberos y rescatistas de las diferentes Corporaciones atendieron a 12 Personas, entre ellos 8 leves, uno moderado Y dos graves que fueron trasladados A un hospital para recibir Atención médica, también Reportaron una persona fallecida Quien era el conductor de La camioneta involucrada En este accidente eh, fue o las causas de acuerdo a lo que reportan de forma preliminar fue por alcance entre una camioneta tipo pickup y un, un camión urbano el cual quedó resguardado por elementos de tránsito y protección civil en espera de que llegara la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para levantar el peritaje correspondiente el cuerpo del hombre fue llevado al servicio médico forense para realizar la necropsia de ley Bomberos y paramédicos, además de, de personal de la Cruz Roja y Protección Civil, así como de otras corporaciones, fueron también a la carretera San Miguel de Allende que Pétaro. Eh, a la altura de la Comunidad Santa María, donde reportaron una volcadura con una persona lesionada. Aquí las recomendaciones vuelven a ser las mismas, hay que conducir con precaución, respetar la, los señalamientos, tanto carreteros como si usted se encuentra en ciudad, el reglamento de policía vial de tránsito. Y por favor no conduzca bajo los efectos de algún tipo de droga, y bien tampoco se distraiga eh, mandando textos a través del celular porque esto también pone en riesgo su
2: vida justamente el licenciado Paulino Lorenzo en comentario de los miércoles precisamente abordó la urgencia de que ya se haga la carretera Guanajuato San Miguel de Allende por la cantidad de accidentes y ahora estamos viendo este con este saldo tan terrible más de 33 heridos, un muerto y cuantiosos daños materiales en esa zona que es muy peligrosa. Y volvamos con otra información. Mire, durante noviembre se lleva a cabo el programa de registro público vehicular, el Repube, en Salamanca y en San Felipe. El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, mediante el programa de registro público vehicular Repube, llevará a cabo el registro de vehículos en los municipios de Salamanca y San Felipe durante este mes de noviembre. El servicio es totalmente gratuito y se lleva a cabo en las unidades móviles que cuentan con el equipo, tecnología y personal capacitado para expedir constancias de inscripción de vehículos. En el municipio de Salamanca, el registro continuará realizándose en las instalaciones de la Casa de la Cultura Leona Vicario, ubicada en la avenida Leona Vicario, San Juan, Chihuahua, de 9 a 15.30 horas de lunes a viernes. Esto es en Salamanca. En el caso de San Felipe, o Torres Muchas como también se le conoce, será dentro de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que están en la carretera San Felipe Ocampo, en el kilómetro 1.5, el puertecito de lunes a viernes también de 9 y media a 15.30 horas. Este programa de registro público vehicular es una herramienta actualizada de información que permite la identificación y control de los vehículos que circulan en el territorio estatal y nacional a efecto de proveer a la ciudadanía de seguridad pública la certeza jurídica ...mediante la consolidación de una base de datos integrada por las autoridades federales... ...las entidades federativas y los particulares. Esto permitirá compartir e intercambiar la información disponible... ...sobre origen, destino, actos, hechos jurídicos... ...y en general cualquier operación relacionada con los vehículos... ...lo que permite a la ciudadanía mayor seguridad en el momento de una compra o venta. Porque ya ves, Lupita, que muchos que venden carros robados... ...pues borran los números de control de vehículos... Y eso hay que tenerlo. También si usted va a comprar un carro, vaya a verificar que no se ha robado. Aquí están las oficinas de la, de la Fiscalía, perdón, pero donde hay módulos, pues también que la gente aproveche.
3: Y también, Jaime, cuando se va a comprar un vehículo que cheque que las placas coincidan con la misma numeración y letras que viene en la tarjeta de circulación y que también coincide con el número de serie porque eh, cabe destacar que también eh, los amantes de lo ajeno que se roban los vehículos, a veces también se roban las placas y hay placas sobrepuesta esto también representa un delito así que hay que estar muy atentos, eh, sobre todo con las motocicletas que es donde se cometen
2: más ilícitos y lo hemos visto en los últimos días, Jaime. Y por cierto, Lupita, seguido nos reportan robo de, de placas en diferentes zonas de la ciudad. Por lo general son es un par que anda en la noche y quitan las placas de volada, ¿eh? Tengan mucho cuidado si los llegan a ver, pues reportarlos. Va a decir que los agarran y, pero no. Mejor llámenle a la policía. Tengan mucho cuidado, aseguren bien sus placas para que no se las vayan a, a robar.
3: Y fíjate Jaime que eh, respecto a este tema que tú mencionas el día de ayer fui yo a, eh, a comprar unos taquitos por ahí por el Boulevard Mariano Escobedo y vi algo eh, que me llamó la atención ahí sobre la calle María Luisa y también está Puerto de Gibraltar eh, en la colonia Los Olivos ahí hay unos tacos que seguramente muchas personas que pasan por ahí los conocen ya tienen muchos años. Y había alrededor de cuatro vehículos estacionados, de repente yo me iba a estacionar y vi que salieron unas señoras y estaban llorando y yo dije, no, no sé qué pasaría. Y dijo, ni no, se estacione aquí porque nos acaban de, de, de asaltar, nos acaban de, de abrir nuestros vehículos. Y fíjate que no era una sola camioneta, eran varios vehículos que estaban estacionados por ahí. Posteriormente le pregunté a los que venden ahí taquitos y dice que es algo frecuente, que ya lo han reportado a las autoridades. Sin embargo, pues nada más van, se retiran y ya no pasa nada. Y esto es con frecuencia los robos, eh, los que famosos cristalazos a los vehículos que por ahí se, se estacionan. Así que si usted va a ir por esta zona y piensa realizar o algún consumo también ponga muchísima atención hay una biblioteca y un registro civil ahí muy cerca como referencia y está muy oscuro, no hay eh, alumbrado público o al menos no sé si, si haya están fundidas las, las lámparas, eh, no sé, pero está muy oscuro ahí en esa zona y si sí, yo ayer lo vi, Jaime, me tocó presenciar esa situación y ahí está el reporte para que también tengan cuidado
2: Híjole, es que sí hay una variedad de delincuentes, están esos cristaleros, están los carteristas, están los asaltantes, los que roban cajas fuertes se, se especializan, los que asaltan cuentavientes. No, hombre, es una fauna bastante extensa.
3: Y que, como dices, Jaime si dan como ganas de darles ahí unos sapes, pero mejor hay que dejar que la autoridad haga lo suyo y reportarlo, hacer la denuncia correspondiente.
2: Sí, que, que, y qué coraje, qué impotencia, ¿no?, cuando... Ocurre algo así. Y en otra información, mira, Lupita, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México afirman que los usuarios del transporte público se estresan en sus recorridos y eso trae consecuencia en la salud mental, la calidad de vida de las personas, incluso en la economía. Quienes pasan más tiempo transportándose, que duran más de una hora, imagínate, con mayor frecuencia evalúan y perciben riesgos. Esto reveló un estudio en la Ciudad de México que menciona que el 18% de los usuarios aseguraron que siempre o casi siempre experimentan estrés durante sus traslados, principalmente en el transporte público. Para evitar esta situación pueden usar estrategias, por ejemplo, dice, distanciamiento emocional o distracción, al pensar en otras cosas, este, póngase sus audífonos, piensen en otras cosas, distraigase de lo que ocurre en ese momento, eso solo se logra si se garantiza un ambiente seguro, sin riesgos de robo o de asalto, porque también ese es un, un riesgo. Esto puede pasar también con usuarios de ciudades como León, Guadalajara o Monterrey. Vamos a escuchar esta cápsula que publica la Gaceta de la UNAM.
5: Las fuertes demandas del entorno y la capacidad de respuesta que tenemos ante ellas pueden provocar estrés ambiental, como ocurre con habitantes de la Ciudad de México, quienes experimentan situaciones rutinarias que generan estrés, como el uso del transporte público trasladan alrededor de 15 millones de personas al día en un día entre semana y alrededor del 50% lo hacen a través de un tipo de transporte público. En esta ciudad eh, ocurren alrededor de 35 millones de viajes que contribuyen a un aumento en los tiempos de traslado. Principalmente la vida de las personas transcurre entre su casa, el trabajo y el recorrido que puede durar alrededor de cuatro o seis horas. No hay una relación directa entre el tiempo de traslado y el estrés, pero sí cuando intervienen variables relacionadas con cómo interpretamos y vivimos los riesgos asociados al trayecto. Las personas que más sufren son aquellas que conducen y las personas que se estresan menos son las que usan bicicleta o se trasladan al trabajo o escuela caminando. Con la pandemia, además de estos problemas cotidianos, se han presentado otros asociados a la enfermedad. Se identificaron distintos problemas a los que están expuestos, expuestas las personas, entre ellos problemas de seguridad, de comodidad, de tiempo. Ahora eh, también se presentan problemas asociados al riesgo de contraer COVID, por ejemplo. Crear ambientes relajantes contrarresta el estrés asociado a lugares que nos provocan tensión. Por ejemplo, funciona que hospitales cuenten con áreas verdes o simulen ambientes naturales.
3: Se ha correlacionado con reducción de estrés, con restauración cognitiva, con incremento en la actividad física. Incremento de interacción y cohesión social, mitigación de ruido y regulación de condiciones
5: ambientales. De ahí la importancia de que haya voluntad política e individual en las grandes urbes para modificar nuestros hábitos en términos de movilidad.
2: Pues ahí está el tema, Lupita. Fíjate que sí es estresante, sobre todo cuando los recorridos son muy largos. Imagínate la gente que ya de noche va a su casa y tiene que hacer largas filas para transportarse... No pasa el camión, se tarda, van como sardinas, luego bajarse en cualquier calle y llegar hasta su casa, todo eso te provoca estrés.
3: Y si a esto le sumas, Jaime, que tal vez tuvieron un mal día en el trabajo y en, el, en este recorrido, eh, pues... Tal vez ni siquiera han comido O no sé qué circunstancias puedan ocurrir Se suben al transporte público Hay alguna eh, situación como retardo O bien lo que tú mencionas que va muy, muy lleno Va saturado el, el camión Y en lo que llegan a su casa Pues claro que este estrés va, va incrementando
2: Y más si tienes prisa por llegar a tu trabajo y, y ya se pasaron tres camiones Y te subes a otro Y luego se va parando Y va bien lento es una desesperación horrible, ¿sí te ha pasado, no, Lupita?
3: Sí, Jaime, una, una vez iba tan rápido el transporte público que casi me caigo, pero obviamente pues ellos van por tiempos, a veces no se fijan, yo no digo que, que que sean todos así, hay conductores que son muy amables, pero otros que de plano sí les vale.
2: Ellos van estresados también, el acoso a las mujeres, Lupita, los, los carteristas también...
3: Sí, quienes ahí nada más están viendo a que te descuides para sacarte la cartera o bien nada más te, te están viendo y casi te desnudan con la mirada, sí, es incómodo, ¿eh? Todas estas situaciones, así que también... Eh, platíquenos sus experiencias, los que nos van escuchando en el transporte público, eh, si están como, mira, mí no me toques, <risa> o como de esos cerillitos que con cualquier cosita ya se encienden, platíquenos eh, cómo les fue en su día, también a través de la línea telefónica o bien a través de un mensajito.
2: Así es. Vamos a una pausa, Lupita, ya son las 7.39 de la noche, 7.40 ya. Una pausa, regresamos con más aquí en Bajo Fuego. <risa>
6: por un león con mejores vialidades y por tu seguridad. A partir del 31 de octubre iniciamos la obra de rehabilitación del puente ubicado en Boca Negra y Arroyo Alfaro en la colonia Azteca. Toma tus precauciones porque además a partir del 7 de noviembre habrá cierre total de los dos carriles en el Cuerpo Sur. En el sentido de Francisco Villa hacia Océano Atlántico. El otro cuerpo funcionará en doble sentido, pero puedes usar vías alternas como Mario Escobedo o Juan José Torres Landa.
0: Somos grandes, somos fuertes, somos mejor.
4: En el poder de las noticias. De las noticias. Y, bajo fuego y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTM. 100% confiables. Confiables. Confiable.
6: Cambia tus armas de fuego de cualquier tipo por pantallas, refrigeradores, lavadoras, estufas, hornos de microondas, licuadoras y mucho más. Te esperamos del 8 al 15 de noviembre de 9 de la mañana a 4 de la tarde a la Plaza Fundadores. Con tu participación, avanzamos para vivir tranquilos.
0: Somos grandes, somos fuertes, somos mejor. Información. Obtener. El IACI te ayuda a acceder. La pública y te la deben brindar. La autoridad no te la puede negar. ¿Qué, cómo y cuánto? ¿Qué, cómo y cuánto? Es información que tú puedes
7: pedir. así Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
4: Estás en. Bajo. Bajo.
2: Qué rápido se va el tiempo, ya son las 7:43 y vámonos con más información. Mire, también ahí en Celaya, un tráiler se incendió luego de que se volcó y esto pues causó el cierre de los dos carriles y un gran tráfico vehicular en la zona. Este incendio fue registrado minutos antes de las 12 del mediodía, donde se dio el reporte de un tráiler incendiándose en la autopista en el kilómetro 60 Celaya Salamanca. A la altura de la comunidad del Guera. Durante este hecho, bomberos de Juventino Rosa... acudieron de inmediato para controlar, controlar el incendio, el cual luego de varios minutos terminó. Sin embargo, el tráiler obstruyó el paso vehicular por poco más de dos horas. Imagínese el tráfico. Aunque no hubo lesionados de gravedad, el presidente del Patronato de Bomberos, Noé Montoya, dio a conocer que el operador del tráiler tuvo lesiones menores que fueron atendidas por paramédicos ahí mismo, en ese lugar. Esta carretera está en proceso de reparación, por lo que el operador mencionó que perdió el control. Por esta razón se volcó y provocó que el carro de carga se incendiara. Sin embargo, las pérdidas solo fueron materiales. El trailer transportaba paquetes de embutidos. Fíjate, jamón quemadito o salchichas. Qué bueno que no pasó a mayores y todo quedó en el tráfico nada más.
3: Y también en Celaya se generó movilización del equipo especializado en manejo de explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional tras el hallazgo de una granada de fragmentación en la azotea de una casa en la colonia residencial tecnológico. Los hechos fueron reportados minutos después de las cuatro de la tarde del día de ayer mediante llamadas al sistema de emergencias 911 donde se notificó el hallazgo a las autoridades. En primera instancia se trasladó al sitio personal de protección civil y bomberos de Celaya, quienes tras una inspección localizaron la granada, la cual eh, fue localizada y asegurada ahí en la azotea de una vivienda ubicada sobre la avenida Manuel Orozco. Y casi esquina con, valle, con calle biolo, biólogos en la colonia ya mencionada tras emitir el reporte a la Sedena, más tarde arribó el cuerpo especializado en manejo de artefactos explosivos del ejército mexicano cuyo element, cuyos elementos, porque fueron varios ingresaron al área que se encontraba cordonada y tras una inspección localizaron la granada misma que fue asegurada para evitar que, cual, que haya cualquier riesgo para la población por su parte, vecinos de la zona dijeron desconocer lo que sucedía, pues únicamente vieron la llegada de patrullas en el sitio. Sin embargo, personal de Protección Civil mencionó que no había riesgo para los vecinos.
2: Hasta Irapuato, también es una nota que publica el periódico El Sol de Irapuato y en la ciudad de en esa ciudad fresera dos sujetos fueron atendidos por elementos de la policía municipal tras haber sido señalados, fueron detenidos, perdón, fueron detenidos por un asalto en una gasolinera. A él les aseguraron un arma que resultó ser de plástico, pero se arriesgan, ¿eh? Los elementos policiales recibieron un reporte sobre el robo con violencia en esa gasolinera y testigos afirmaron que los responsables escaparon del lugar a bordo de un vehículo color guinda. De acuerdo con las versiones, los ahora detenidos habrán llegado al establecimiento... ...y con la pistola en mano exigieron que les fuera entregado el dinero de la venta del día... ...ante la amenaza de, las, de asesinarlos... ...los empleados no tuvieron más que entregar el efectivo, no pusieron resistencia... ...de inmediato se implementó un operativo de búsqueda... ...en el que uniformados detectaron la unidad con los datos brindados... ...la cual ya circulaba por el Boulevard Los Reyes... ...y la persecución comenzó de inmediato, como las películas... ...los patrulleros hicieron la señal al conductor del carro para que se detuviera... Pero por supuesto que no hizo caso, dijo ni más Palomas, y aceleró su marcha hacia la colonia El Cantador y en la calle Manuel M. Ponce, que le dieron alcance y le cerraron el paso. No que no, los sujetos y el vehículo fueron registrados entre las pertenencias, traían el dinero y el automóvil llevaban el arma de fuego de juguete. Los objetos y el automóvil quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para establecer su situación Legal. Es peligroso para los asaltantes, de Lupita, porque si ellos traen un arma de juguete y hacen como que van a disparar, pues el policía les puede disparar y los puede matar. Ya han ocurrido casos. Aquí no hubo un día un caso similar donde un joven este, amenazaba a unos policías y que los policías, como dicen, lo abatieron y resultó que el arma era de juguete. Pero, en fin, qué bueno que detuvieron a estos asaltantes, ¿no?
3: Y allá en Guanajuato, capital, elementos de la policía municipal detuvieron a Jorge, de 30 años de edad, integrante de una estudiantina, por causar molestias y acosar sexualmente a tres mujeres en vía pública. El reporte se recibió al 911 eh, cuando un ciudadano pues señalaba que un hombre muy agresivo en la subida a, a la calzada de Guadalupe Ahí se encontraba posteriormente en un recorrido de seguridad por la Plaza de la Paz. Tres mujeres reportaron que un sujeto de la estudiantina las acosó y las invitó a ingresar al callejón de las mulas intentando tocarlas. De manera inmediata elementos de seguridad ciudadana se trasladaron a la zona y lograron ubicar a esta persona... Eh, se encontraba ahí a la altura de un cine en Guanajuato. Se pudo asegurar a la persona, se trasladó a Barandilla y también al detenido se le retiró su casaca de estudiantina y su credencial laboral por parte de la Dirección de Fiscalización y Control.
2: Y por acá tenemos reportes, fíjate que más o menos como a las 2 de la tarde nos hicieron un reporte ojalá que si sí lo hayan atendido las autoridades lo subimos a nuestras redes sociales de que había derrame de aceite en el bulevar panorama, bueno en la avenida panorama donde empieza y nos mandaron las fotografías dice ojalá que llegue alguna unidad porque es peligroso y gracias por los comentarios respecto al programa, pues claro que sí Lupita el aceite te imaginas se patinan los carros y puede ocasionar un accidente también dice, ahora que Donald Trump, otro reporte, se realiza, ahora que Trump se relija en Estados Unidos, López Obrador se va a tener que alinear en muchos aspectos como economía, tratos con empresas gringas y seguridad en fronteras, así como la población por los extranjeros que visitan y laboran México. Nos dice esta persona, no nos da su nombre, pero bueno, pues ahí está su reporte. También el señor José, Jaime, buenas noches, hablas algo que pasó por la tarde en la escondida ya que yo trabajo en una prepa y escuché como ocho disparos pero no escuché nada de patrulla saludos, soy José ahorita le vamos a preguntar a nuestro compañero Lalo Tapia, que anda caminando por el centro en este momento en busca de la noticia vamos a preguntarle si sabe de esto también nos decían que por la colonia ayer allá por las joyas se escucharon varios balazos pero no se supo nada esto es común, eh que también gente cómo se dirá de traumada Sale a disparar ¿eh? También hay carros que suenan como carros o Bueno, hay cohetes, pero eso sí lo sabemos este ya diferenciar También aquí nos dicen buenas noches Comunicándome con ustedes para ver si me pueden ayudar A conseguir una silla de ruedas Para mi hermano que la necesita mucho Para poder moverlo Mi nombre es Mario Frausto Y mi número telefónico es el 477-157-2228 477-157-2228 de antemano, gracias, soy de la colonia San Marcos, ojalá si alguien le puede prestar, donar rentar bueno, más bien, mejor de preferencia prestar o donar, una silla de ruedas para el señor Mario Frausto comuníquese al número 477-157-2228 también acá nos llama o también, el señor Raúl Jaime, sí, dígame, Jaime dígame usted puede ir a
3: ...al área de, de atención a grupos vulnerables del DIF de León... Eh, ...ahí manifestar cuál es la necesidad... ...le realizan pues obviamente una entrevista y demás... ...para que también pueda solicitar esta silla de ruedas... Eh, ...si es que tienen existentes... ...si no los ponen en una lista de espera... ...y ahí van dando prioridades de acuerdo a la situación... ...obviamente la cuestión es socioeconómica... Y también la gravedad de, del caso. Yo creo que también valdría la pena que esta persona se acerque a las autoridades municipales para exponer su situación.
2: Así es, pero si alguien de buen corazón por ahí tiene una y se las da, pues mejor. Así se evita tener que ir ahí, pero bueno, es otra opción, Lupita. Muchas gracias. También aquí nos llama el señor Raúl y nos manda una fotografía de una deportiva. Dice, ¿para qué tanta inversión en las mini deportivas si siempre están cerradas? Pues no sé, no dice dónde es, pero sí, yo he visto unas que sí están abiertas, ¿eh? Y sí funcionan y bastante bien, pero en este caso, la foto que nos manda no sé de dónde sea, que dice que sí está difícil la situación.
3: Y también, Jaime, allá en Guanajuato Capital, detuvieron a un sujeto de nombre Hernán, de 23 años de edad, por golpear a un, una mujer. Fue detenido por elementos de la policía municipal. Esto ocurrió sobre la calle Luis González cuando el joven originario de Pénjamo se acercó a los elementos para reportar que había sido agredido por guardias de seguridad de un bar en la zona centro. En ese momento se acercaron dos mujeres que señalaron al masculino por haber golpeado en dos ocasiones a una de ellas en la nariz cuando se encontraban conviviendo en un bar. Al presentar la lesión visible, se revisó la mujer, eh, se vio que efectivamente había sido lastimada, por ello los uniformados procedieron con el aseguramiento de este hombre, Hernán, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.
2: Pues qué caso, no fíjate cómo sigue la violencia, Lupita, parece que todo lo que hacen las autoridades no no permea o qué sucede.
3: Pues también está mucho en, en, en nosotros como, como ciudadanos, Jaime, el cómo educas a tus hijos, el también que no, no la permitas, que no se haga algo natural y que, que por ejemplo, eh, hablemos con nuestras hijas eh, que no permitan la violencia en el noviazgo porque a veces es, no, pues ahorita toma mucho o es celoso, pero cuando me case yo lo voy a cambiar, eso jamás va a suceder únicamente se acrecentan eh, los problemas y recuerde que, que hay diferentes tipos de violencia, no solo en la física sino también la psicológica el que te estén celando, el que te prohíban que te maquilles o no, que te vistas de tal o cual manera entonces todo eso es violencia
2: claro, por supuesto pero bueno, vamos con otra información Lupita, el caso del bar allá en la el Alto ya tres de los nueve cuerpos que fueron masacrados en el bar Lexus de Apaseo Lato en Guanajuato, ya fueron identificados por sus familiares y el resto permanecen en calidad de desconocidos. Mientras tanto, vecinos de la zona narran cómo se vivió el momento. Es una nota que publica el periódico Excelsior y dice textualmente un, un testimonio. Dice, pues, ayer se oyeron los balazos por ahí como a las 8. Se oyeron aquí sobre la carretera, se oyeron así como un hueco. Se oyeron una vez y casi enseguida, luego otra vez y luego otra vez. Fueron tres descargas, comentó un vecino de la zona. Otro más dijo, pues una balacera, nada más una balacera como si fuera una metralleta, dijo otro vecino. Un día después de, lo, de la trágica del trágico suceso, el ambiente de tensión afuera del bar prevaleció en todo momento. Imagínense nada más el tenso momento que viven ahí. En el lugar se mantenía la cinta amarilla que se utiliza para acordonar la escena del crimen, así como manchas de sangre en el suelo y también algunos impactos de bala en la pared. La presencia de policía local y Guardia Nacional fue nula. No había nadie hoy, ya después de unas horas después de lo ocurrido. Mientras tanto, la autoridad municipal lamentó lo ocurrido y se comprometió a colaborar para esclarecer el hecho. Dice, nuestros índices habían venido a la baja. ...pero con hechos tan lamentables como estos... ...se borra prácticamente todo lo que habíamos venido haciendo... ...sin embargo estamos convencidos de que los buenos somos más... ...comentó la alcaldesa... ...la alcaldesa de Apaseo del Alto, Montserrat Mendoza... ...habitantes del municipio... ...tomaron este acontecimiento como parte de lo normal... ...y expresaron con tristeza la desgracia que ha permeado... ...en Apaseo del Alto, está consternada la población... ...uno de ellos dijo un, un vecino, un habitante de ahí de Apaseo... ...dice anteriormente... Era más tranquilo, bien tranquilo, todo Guanajuato era tranquilísimo. Yo tengo 57 años y había una tranquilidad que uno podía pasearse por donde fuera y no pasaba nada. ¿Y ahora qué sucede? Que hay muertes y muertes y muertes. Dos mujeres permanecen hospitalizadas y por lo pronto no hay detenidos. Pues nadie ve que luego los escaparon. Este es el cuarto ataque en un bar desde el mes de mayo, en los que han muerto 43 personas en Guanajuato. Ya, ya, ya habíamos platicado de otras, este, de otras situaciones. Pero bueno, ahí está el tema. Y ya los vamos, Lupita, ya llegamos al final de este espacio informativo. Le agradecemos la atención. Que pase buena noche.
3: Buenas noches.
2: Los servicios informativos de La Poderosa RPL presentaron
3: El
0: noticiario policiaco de mayor audiencia en la región
2: Bajo fuego. ¡Bajo
1: fuego! Gracias por tu atención
4: H.R.P.L. la tierra 93.9 PM La Poderosa Ciberespacio www.lapoderosa.com.mx Transmitiendo desde Cañada 301, Esquina Roca, Colonia Jardines del Moral, Teléfonos de cabina 718-5931 y 763-3620, Escucha Sabrosa, La Poderosa.